0: Обсуждение актуальных тем
1: Мнение экспертов Интервью с политиками В центре внимания На Первом радио 17.30 на Первом радио В центре внимания В студии Наталья Кожухарис. Здравствуйте Сегодня первый день лета. Накануне в школах отзвенели последние звонки. Правда, настоящих школьных звонков ребята в этом году практически не слышали. За партами они провели немного времени. Учеба из-за пандемии проходила в основном через гаджеты. Как завершился в республике пандемийный учебный год? Вернется ли когда-нибудь полноценная офлайн-учеба? Что с итоговыми оценками и как пройдут выпускные? Обо всем узнаем у нашей собеседницы. С нами на связи в скайпе министр просвещения Алла Николюк. Алла Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер. Вчера прошли последние звонки. Как это происходило в наших школах?
0: Последние звонки, как традиционный праздник во всех школах республики, проходили, но для учащихся выпускных классов. Это четвертые, девятые 9... 11 Таково было решение Оперштаба в соответствии с нашей обстановкой по заболеваемости. Поэтому они проходили
1: в режиме очном, но только для выпускных классов. Ну, родители все равно могли присутствовать?
0: Да, родители, конечно, были учителя. Это традиционный праздник. И учащиеся, особенно 11 классов, да и девятых, которые уходят из школы,
1: ну, должны почувствовать окончание учебы. Детки остальных классов, они каким образом отметили последний звонок?
0: В основном это были, ну, такие своеобразные линейки в режиме онлайн. Классные руководители, несмотря на то, что нельзя было встречаться очно, обеспечили такое проведение, когда родители, учащиеся, узнали итоги года, попрощались на лето, и таким образом,
1: ну, в общем-то, линейками были охвачены все равно все дети. Как вообще проходила учеба во втором полугодии? Вот много споров, разговоров было вокруг дистанционки, офлайна, аттестации выпускников и как в итоге отработали полностью вычитали ли программу ребята. Да, начну с конца. Программу вычитали полностью. У нас,
0: как мы уже говорили, в общем-то была прекращена учеба на три недели, ну в разных четвертях в силу повышение заболеваемости, две недели мы отработали путем уплотнения программы. Просто вычитали данный материал чуть-чуть более интенсивно, чем обычно. А одну неделю, как известно, мы продлили учебный год. Поэтому программа выполнена полностью. Учеба проходила в течение года по-разному для разных школ. Школы малокомплектные. Мы так назвали их. Это школы меньше 200 учащихся. Учились в основном очно, да, с некоторым количеством сокращений уроков, но, тем не менее, все ребята приходили в школу. Школы большие, которые больше двухсот учащихся имеют, фактически три четверти занимались дистанционно силу большого количества заболевших людей и в школах, и вне школы. И поэтому вот такой режим соблюдался
1: практически весь год. Ребята уже получили итоговые оценки? Вот выпускникам, например, ЕГЭ они не сдавали как стадии?
0: Да, у нас итоговая аттестация в этом году проходит в виде выставления годовых оценок, поэтому... Вот на данный момент оценки как раз выставляются, я думаю, что они в большинстве школ уже выставлены в настоящее время подводятся итоги. Ну, то есть суммируется в целом успеваемость по школе по классам. Мы будем анализировать ее несколько позже, но по итогам, например, сочинения, которое проводилось в 11 классе, мы можем сказать, что качество образования не упало, оно осталось примерно на том же уровне. Дети достойно написали сочинение, как допуск ЕГЭ, которого не было. Но такая форма итоговой аттестации как сочинение, нам удалось сохранить. И вот по этому показателю мы видим, что нельзя говорить о резком каком-то падении качества образования, но на достаточно хорошем.
1: Вчера на линейках во многих школах отмечали, что достаточно много медалистов выходит в этом году? Да,
0: немного количество медалистов сократилось. Ну, например, золото на серебро перешли некоторые дети по итогам сочинения, но тем не менее оно большое держится в тех же пределах, что и в прошлом году. Это тоже показатель качества обучения.
1: А с какими трудностями сталкивались? Что больше всего вызывало сложности? Техническое обеспечение или другие какие-то моменты? Здесь по
0: разным классам по-разному. Трудности, например, у младших классов, как когда мы даже первые классы переводили на дистанционное обучение, это был небольшой период 3 4 четверти, там были трудности в основном технического характера, потому что маленьким детям тяжело все-таки выходить на связь с учителем онлайн, каким-то образом подключаться к технике. Здесь были вот такие проблемы Если говорить о старших классах Возможно, отмечают и классные руководители, и предметники В основном проблемы были не с усвоением материала К этому мы уже привыкли общаться с учителем по-разному И оффлайн, и онлайн Выходили на уроки вот такие удаленные Здесь проблем особых не было Дети уже привыкли Но, видимо, проблемы были с организованностью С умением самого себя организовать С вовремя сделанными уроками то есть дистанционное обучение дало нам толчок к развитию вот таких навыков у детей – как самоорганизованность, умение поставить себе цели, задачи, распределить свое время и так далее. Я думаю, что это было одним из таких вот факторов, который ну, каким-то детям, некоторым детям мешал, может быть, даже и учиться. Этому надо учить в школе, об этом надо знать родителям, и поэтому это было одно из таких моментов трудностей в дистанционном обучении. Она преодолима. Это проблема, и поэтому мы увидели просто ее. На ней, надо
1: работать. Дети постепенно привыкли, а родители привыкли, ведь когда только начинался офлайн, было достаточно много обращений от родителей с проблемами различными. Вот сейчас к концу этого года как? Вы правильно отметили, что к любой проблеме человек привыкает, вернее, он учится
0: ее решать. Поэтому Приспособились родители, мы достаточно большое время учились дистанционно, и, соответственно, каждая семья для себя определилась, каким образом работают, как подключать технику, в какое время. Особенно если этих учеников несколько в семье, кому как выходить на связь. Здесь были проблемы такие, знаете, тоже организационные. Но, тем не менее, привыкли. К концу года таких обращений стало гораздо меньше. Но мы надеемся, что это очень хороший опыт. Как ни странно в этих условиях говорить, но это опыт общения, который мы приобрели.
1: А электронная школа оправдала свое существование? Вот эта платформа прошла тестирование в боевых условиях, так сказать? Да, конечно. Сейчас она наполнена практически всеми уроками по всем
0: предметам программы любого класса. И это большая очень помощь как учителю, так и ученикам и родителям. Очень довольны учителя тем, что есть небольшие фрагменты видео, которые очень сжато доносят до учащихся информацию. Ученикам и родителям, наверное, очень в помощь были такие моменты, когда эти уроки можно было посмотреть несколько раз при выполнении каких-то практических работ, лабораторных, при заполнении карт. Можно несколько раз посмотреть урок, если что-то недопонял или какая-то информация требует повторения. Поэтому, конечно, платформа сыграла свою роль. Она очень была востребована практически всеми учителями. И мы видим по обратной связи с родителями, с учениками. Но хочу сказать, что платформа будет дальше совершенствоваться. Мы ставим перед собой задачу, чтобы как можно больше школ работала с использованием именно этой платформы, потому что у нее возможности очень большие. Мы еще не все их исчерпали. Это и общение онлайн, это и другие возможности организации урока, поэтому будем развиваться дальше. Пока на данный момент она полностью заполнена уроками материалами различными, в том числе и видео, практически на каждый урок есть. Но это начало работы, оно такое
1: большое, объемное, но, тем не менее, есть еще над чем работать. То есть, даже если онлайн у нас уйдет в историю и будут обычные школьные занятия, эта платформа все равно Пригодится. Конечно, у нас э, все равно по-прежнему будут уходить классы на карантин. Хотим
0: или не хотим, э, очень надеемся, что ковид уйдет, но у нас остаются обычные сезонные заболевания, когда классы тоже закрываются на карантин целиком. Поэтому сейчас, имея такой большой опыт общения с дистанционной формой обучения, ни детям, ни родителям, ни учителям не будет э, не представлять никакой трудности перейти. Вот буквально сегодня объявили карантин, завтра мы уже учимся дистанционно. Всем это уже привычно, понятно. Дети не будут прерывать учебу. Но жизнь диктует свои условия у нас. Карантин никуда не денется в отдельных классах. Поэтому будем использовать. Но есть ряд возможностей для учеников, которые обучаются дома, например. Это каждый год есть такое количество детей, небольшое. То есть она будет широко использоваться по-прежнему.
1: Вот еще о техническом моменте. Все ли школы удалось уже обеспечить оптоволокном, моноблоками, Технические такие моменты решены? Когда
0: случилась у нас вот пандемия, конечно, было принято решение. На первом этапе правительство обеспечивает оптоволокном и моноблоками большие школы. Там, где большое количество детей, я повторюсь, это там, где больше, чем 200 детей. А второй этап ну, уже в планах имеется. Пока на данный момент, вот на сегодня, на завтра, пока эти школы не обеспечены, моноблоками и оптоволокном. Это перспектива на будущее.
1: Как контролировалось соблюдение сан -регламента, Вот для тех, кто оставался в школьных стенах? Да,
0: конечно, одним из самых главных условий было соблюдение всех карантинных мер для тех учеников и учителей, которые работали очно, находились в школе. По-прежнему соблюдался масочный режим для учителей по-прежнему сохранялась термометрия на входе, обработка рук и так далее. Все это контролировалось местными властями, как учредителями данных организации образования и местными отделениями санитарно эпидемиологической службы. Периодически контролировали, выезжали внезапно в школы, смотрели. Нареканий особых не было, а те небольшие замечания, которые были, устранялись полностью.
1: Возвращаясь к аттестации выпускников, мы уже говорили, что их аттестовали по текущим оценкам. Это отразится как-то на их поступлении в высшее и средние профессиональные учебные заведения? Нет,
0: это не должно вообще никак отразиться на поступлении. Почему? Потому что ЕГЭ у нас является такой формой итоговой аттестации, когда выдаются сертификаты. Но поступить в высшее учебное или среднее профессиональное заведение можно и без сертификата ЕГЭ. Просто сдать тестирование в соответствующей организации образования. И все. Чем пользовались дети еще и до ковида. Кто-то приносил свой сертификат, если устраивал балл в этом сертификате, а кто-то сдавал экзамены ну, в виде тестирования в самой организации высшего или среднего профессионального образования и, соответственно, поступал. Поэтому Данный год, как и прошлый год, никак не повлияет на поступление. Ученику нужно иметь на руках только лишь аттестат. В любом случае, он его получает, если он показал положительные результаты по всем предметам.
1: То есть, вот эти вот опасения родителей, которые проскальзывают у нас вот в пабликах в соцсетях, что мол, дети сейчас не сдали ЕГЭ, а кончится пандемия, их там через год-два заставят сдавать еще раз. Они уже все забыли. Это неоправданные. Нет,
0: нет. Сейчас ЕГЭ сдавать будут только выпускники прошлых лет, их очень немного, это было и в прошлом году, это те, которые получили двойки на ЕГЭ предыдущих лет, когда оно было. Таким образом, у них на руках нет аттестата, чтобы его получить, нужно сдать ЕГЭ. В прошлом году и в этом году у нас итоговая аттестация прошла в виде выставления оценок годовых. Если эта годовая оценка положительная, аттестат у человека будет.
1: 17 июня у нас пройдут выпускные. В каком формате? И будет ли шествие на главной площади чествовать медалистов как-то?
0: Мы обозначали в своих приказах и решениях число не неконкретное, а до 18 июня каждый район с э, главой госадминистрации, с управлением народного образования определяется, какой это день будет. До 18 июня должны пройти выпускные вечера, в каком формате определяет глава, начальник управления, Директора школ совместно решают, какой формат это будет. Если в прошлом году часть выпускников у нас получала аттестаты, ну, допустим, в Бендерах, в на площади, ну, таково было их решение, это была красивая такая церемония. Есть ряд школ, которые просто получали свои аттестаты в школах, на улице, во дворе школы. Они определялись местом соответствии с решением начальника управления, руководством школы и так далее. То есть каждый район имеет право выбрать, как ему удобно и красиво вручить эти статы. Решение принимаем здесь о форме проведения не мы, а учредители организации образования.
1: То есть, по сути, вот будет ли у нас шествие в центре, в столице, да. это должна решить госадминистрация террас? Да, шествия в прошлом году не было, насколько я знаю. Было только вручение вот у
0: фонтана, очень красивая была такая зона подготовлена в этом году. Ну, исходя из ситуации заболеваемости, будут принимать решения уже начальник управления Черасполя, глава города и соответственно также и других районов.
1: Ну, с благословения оперштаба естественно.
0: Да, все решения сейчас принимаются в зависимости от заболеваемости.
1: Есть ли уже видение того, удастся ли сесть за парты в полноценном офлайн формате в сентябре?
0: Да, нам э, и в письменном виде такие вопросы задают. Мы отвечаем на такой вопрос так. Мы готовы... Сейчас уже можно сказать так, организовать учебу, как в очном режиме, если позволит уровень заболеваемости, или будем надеяться, она уйдет совсем, но также мы готовы работать в дистанционном формате, если того потребует ситуация, поэтому будем надеяться на лучшее, но готовиться нужно к разным вариантам. Мы их уже опробовали в течение вот этого года и прошлого, поэтому... Будем только совершенствовать эти формы, но готовы в любом случае работать. Учиться надо в любое время.
1: Все-таки ваше мнение как педагога, как практика, компетентное мнение, онлайн может заменить полноценную учебу или это вот только временная альтернатива?
0: Нет, я думаю, это временная такая мера, которая вынуждена была нами введена, как и нами, так и во всем мире. Полноценную учебу заменить она не может. Очень важно живое общение с учителем, общение с конкретным учеником. И поэтому, конечно, как форма обучения, она будет жить и дальше. Но лучше всего, как это показал весь мир, обучение все таки в очном формате. Мы будем эту форму использовать в тех случаях, когда это необходимо совершенствовать ее. Показала нам пандемия, что это один из таких способов общения на удаленке, когда другой возможности нет. Но очень будем надеяться. И я считаю, что самая лучшая форма обучения та, которая традиционная, которая очень.
1: Алла Николаевна, спасибо, что уделили нам время и ответили на вопросы. Да, всего хорошего. До свидания. С нами на связи была министр просвещения Алла Николюк, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания» всем слушателям Первого радио. Хорошего вечера и оставайтесь с нами. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В центре внимания на Первом радио.